0: una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española desde la 96.7 en nuestra nueva casa onda aragonesa para el mundo, con Edu Pisa los mandos. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Tony, pues muy bien, pues aquí esperando a conocer más Pues te, hoy vamos a conocer localizaciones Edu, nos vamos a dar una bien. vuelta por muchos sitios de España para conocer algunos de los locales más interesantes de videojuegos que podréis visitar durante estas vacaciones vamos pues a proponer perfecto, perfecto, una, una perfecto. serie de excursiones a los pues amigos amigos Vintagers, además eh, bueno deciros soy servidor de no. ustedes Tony piedra buena un placer estar otra semana aquí en el club vintage eh, deciros que bueno que creo que también este programa tiene una intención también positiva de cara a proyectos como los que vamos a ver hoy, eh, que bueno, que se lanzan también en un momento muy complicado con esta pandemia del coronavirus y que sin duda, con la ayuda de los vintagers y los amigos que les apetezca eh, dejarse caer por estos eh, locales, por estos negocios, estoy convencido que entre todos sumaremos un poquito para que las cosas no sean tan complicadas. En fin, amigos, que se me ponen cómodos, que tenemos un montón de historias, un montón de anécdotas y un montón de gente por conocer en el día de hoy y un montón de locales que seguramente van a ser de vuestro agrado durante las próximas semanas Empezamos con este Club Vintage Eh, es un placer como decíamos estar aquí una semana más en el Club Vintage eh, se acerca también el periodo de vacaciones deciros que el Club Vintage no se va a ir por agosto de vacaciones se va a ir un poquito solo, pero sí que vais a tener ración de Club Vintage durante el mes de agosto. Y deciros que, bueno, dentro de la nueva vida del Club Vintage, con esta nueva vida también, con esta periodicidad semanal y dentro de esta nueva vida que comentábamos en el propio Patreon del Club Vintage hace unas semanas, cuando se reestrenó con aquel programa de Pokémon, deciros que este programa también es uno de esos nuevos formatos que queremos abrazar aquí en el Club Vintage. No serán habituales, como ya decíamos el otro día con el caso de Saint sella pero sí que de vez en cuando nos vamos a dejar caer un poco por las historias de los amigos que, más allá de disfrutar de su ocio de forma íntima, lo que hacen es... Eh, hacerlo disfrutar ¿no? a toda la comunidad de jugadores clásicos con proyectos como el presente en el programa de hoy de hecho eh, aunque vamos a tener contacto con alguna asociación de recreativas en este caso sí que os voy a decir que en el futuro no sé cuándo me encantará de alguna forma abarcar de nuevo el tema de las asociaciones de recreativas de aquí de Zaragoza empezando naturalmente por ARPA aquí en Aragón, la asociación de recreativas y pinballs de Aragón, siguiendo por los amigos de Arcade Cat que ya estuvimos allí en, sus, en su salón estupendo de Barcelona y todavía no hemos visto la Nau, que debe ser sencillamente increíble, o los amigos de, 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 de Mollet, de Ar Ar Arcade Invaders, juraría que se llamaban, no sé si lo estoy liando ahora, pero en fin, que eh, de hecho con ellos he hablado hoy porque quería asegurarme no que era un proyecto eh, Arcade Invaders que, que en fin, que, que solo era para socios no y me han confirmado que sí. Uh, creo que en algún momento nos dejaremos caer por allí, los amigos Vintagers, así que, en fin, eh, muchísimas ganas de hablar con todos estos, eh, en mi opinión, héroes del recreativo, héroes de los videojuegos y, ya os digo, eh, gente aficionada, más que aficionada, gente realmente comprometida con los videojuegos y comprometida con una forma de entender nuestro ocio, como, bueno, muy poca gente hace, porque al final aquí hay mucho riesgo y hay mucho valiente. Uh, decíamos en la propia introducción que bueno que este programa también pretende de alguna forma en el día de hoy dar a conocer distintas eh eh, opciones que podéis encarar de cara a este verano que recién ha comenzado para que disfrutéis de videojuegos y que disfrutéis también ayudando a toda esta gente que muy valientemente se ha lanzado a estos proyectos en un momento quizá complicado y que esperemos que en los próximos meses pues dé un poquito de tregua, ¿no? No solo a estos amigos sino a todos los que estamos sufriendo este momento aciago, ¿no? En fin, eh, que os voy a contar que no sepáis? Amigos, si os parece comenzamos con un poquito de música y vamos a ir prontito ya con nuestro primer invitado. Y no nos tenemos que ir muy lejos para el primer invitado de hoy, nos tenemos que ir aquí a Zaragoza, muy cerca de Goya. Estamos hablando del Blender Arcade Club eh, con Gaby Leonardi como uno de sus principales representantes. Gaby, muchísimas gracias por dejarte caer por aquí, por el Club Vintage. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí.
0: Gaby, eh, ¿cómo nace este proyecto? Porque no es habitual, ¿no? Mezclar en un mismo local eh, videojuegos y copas y cenas y tal, ¿no? Creo que es un lo, es, es una mezcla muy, muy interesante, ¿no?
1: Sí, a ver, nos animamos porque eh, la idea principal fue hacer una cocina central. Y pues cogimos el local y e hicimos algo distinto, algo nuevo, algo innovador. Y pues dijimos, oye, mira, no hay por aquí, por la zona esto... Eh, un rollo de copas y de, de videojuegos para recreativos y tal. Y pues fue muy rápido, fue muy rápido. Fue uh -huh. pues, como aprovechar el espacio que teníamos para la cocina central. Uh -huh. Porque desde ahí teníamos la cocina central y teníamos un espacio bastante majo como para poder... No, darle utilidad
0: Entiendo ¿Y cuál es la opción para jugadores? Porque vamos, estuvimos, debo decir que estuvimos En la inauguración No solo estuvimos en la inauguración Sino que además hicimos, hubo un concurso de fútbolín Que el Club Vintage ganó Y parece ser que nos dejan eh, Bautizar una de las recreativas de allí no Así que seguramente alguna de estas máquinas Se llamará el Club Vintage Pero la pregunta, Gaby... La pregunta, Gaby, sí. es cuál es la opción de para los jugadores. ¿Qué hay dentro de, de este Blender Arcade Club?
1: Dentro de Blender Arcade Club tenemos dos tipos de, eh, perdona, Tres tipos de máquinas arcade con 750 juegos del tipo Atari. Luego tenemos eh, un, un pinball eh, del 94, eh, muy muy antiguo original para ah. jugar eh, los los que les gusta jugar a Luego tenemos un fútbolín y una Diana para para los dardos
0: y la oferta de cócteles y eso en qué consiste porque tendrá algún tipo de relación no con los videojuegos
1: sí tenemos los eh, tratamos de buscar una propuesta interesante no de darle vidilla a los cócteles dándole nombres de ciertos juegos o de, de personajes de videojuegos ya sea Peach la a Peach ya sea el Comecoco, ya sea Don King Kong, también tenemos el Atari. Uh
2: -huh.
1: eh, pues eh, fuimos eh, haciendo un, algo un poco extraño y loco. Pues veíamos en qué año se inauguró, qué salió este personaje y en qué año se bebía. Y justo en este año, pues qué cóctel lleva de moda. Entonces, para hacerlo así súper retro y darle nombre a este tipo.
0: <ríe> qué interesante. Eh, Gaby, eh, dentro de. La, ofe la Y la oferta de cenas, y eso supongo que será del mismo estilo, ¿no? Quiero decir, eh, basada en videojuegos y tal, ¿o?
1: La, la carta que tenemos en Blender está basada en hamburgueserías y bocatas uh
0: -huh. eh,
1: para algo mucho más ligero, mucho más fácil. Supongo que la gente que quiere jugar, pues no se quiere enrollar a, a cenar mucho, ¿no? Comida de pases y tal. Entonces, pues tenemos este tipo de, de carta, ¿no? De platos, eh, que son hamburguesitas que incluso estuvieron presentándose en el Burger Fest. Uh -huh. eh, pues eh, tenemos este tipo de raciones. Eh, muy ricas, ¿no? unas bravas distintas, que es una picante muy casera, eh, eh, unas salchipapas, tenemos de yosas, pequeños, uh -huh. ¿no? eso en cuestión de raciones, y pues como platos de fondo, pues lo bocatas.
0: Entiendo. Oye, es muy valiente abrir un local ahora, un bar, eh, con la que está cayendo. Eh, supongo que la recepción habría sido buenísima, ¿no? En estas claro. últimas semanas.
1: Sí, bueno, al, 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 hemos estado trabajando bastante bien con respecto a la gente, ¿no? Que va a ver algo curioso, algo nuevo. Hay gente que deportiva sí siempre con la tranquilidad a tomarse algo, a jugar, a recrearse. Y pues eso, que que poco a poco pues esperamos darle más movimiento, que la gente empiece a saber las ofertas que tenemos, la carta que tenemos, los cócteles que tenemos, uh -huh. ¿no? Entonces, cuestión como siempre todo del boca a boca. Claro. Y siempre con el mejor mejor trato, con el un excelente servicio.
0: Muy bien. Y Gaby, ¿qué es exactamente el Grupo Blender? Porque estaba viendo por el Instagram y veo como que tenéis varios locales, ¿verdad? El
1: Grupo Blender es. Eh, somos un grupo junto con mi socio que pusimos eh, cuatro cocinas online. Unas eh, servicios de cocinas online que solo son para el servicio de a domicilio delivery o, o de recogida, mediante ya sea Marchando o Globo. Eh, y luego tenemos eh, el restaurante, perdón, la bermutería eh, Boulevardier, que es donde presentamos unas tapas un poco majas, creativas con una fusión peruana, uh -huh. que no les toque. Y luego tenemos eh, Blender, que es el arcade club, donde presentamos las copas, presentamos las, los cócteles, las hamburguesas.
2: Uh -huh. eh,
1: el grupo Blender, pues, consiste en, en cuatro marcas digitales para comida y dos establecimientos físicos.
0: Estupendo, Gaby. ¿Dónde podemos ir a este Arca de Club, a este Blender Arca de Club? ¿Cuál es la dirección exacta para los amigos Vintagers que les apetezca a tomarse ahí Arcade un, de... un Pikachu?
1: A Blender Arca de Club, pues se encuentra exactamente en los fueros de Aragón número 5.
0: cinco. Uh -huh. Fantástico. Yo creo que nos, nos dejaremos caer pronto por allí para cenar. Amigo, lo
1: Muy sí, bien. Muchas gracias.
0: A ver si el sábado nos dejamos caer por allí y, y, y bautizamos esa recreativa con el nombre del Club Vintage. Para. Gaby, sí. muchísimas creo gracias sí. por dejarte caer por aquí, poner tu sellito aquí en el Club Vintage Muchísimo. y nos vemos pronto por allí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el tiempo. Nada, hasta luego, cuidado. Hasta luego. Bueno, esta, esta llamada ya me han confirmado que era como con sorpresa, porque estamos hablando con gente que tenía muchas ganas de hablar, eh, esta, estos amigos no de Arcade Vintage, no solo de Arcade Vintage, mejor dicho, sino que son los amigos del Museo del Arcade en Ibi Alicante. Eh, José María, ¿eres tú? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Eres tú, José María? No, Tony, sí, soy yo. Sí. ¿Cómo estás? No, os voy a contar la cosa. Tenía muchas ganas de hablar con José María, porque José María no sé si se acordará, pero bueno, nos conocemos de Retrobarcelona. Claro,
3: y
2: tal. claro, claro. El
0: caso es que ahora cuando les he contactado, digo, joder, José María, por fin podemos hablar En vintage, del Museo del Arcade, con las ganas que tenía, por fin con el regreso del programa y tal, me dices es que a lo mejor le cedo el testigo a algún compañero tal, digo, pero José María, dime a quién antes de llamarte, no vaya a ser que la liemos en directo, ¿no? Pero bueno, José, me alegra muchísimo tenerte por aquí. Sí. Eh, bueno, tengo muchísimas preguntas al respecto del Museo del Arcade, porque me parece eh, uno de los lugares que hay que visitar, sin duda, en España en cuanto a los amantes de los videojuegos. no De hecho, he visto que os, os vienen argentinos desde Mallorca en helicóptero, ¿no? A ver, os, ¿cómo es esa historia?
3: <risa> fue, ostras, fue la anécdota, yo creo, no de, de, del año, yo creo, ¿no? Fue algo bestial el tema de, de, de que se vinieran desde Ibiza en helicóptero. Y, y, y venir a jugar uh -huh. Y luego volverse a ir otra vez a Ibiza <risa> familia <Es> un, entera
0: <risa> Joder, José María, es un plan como cualquier otro tío Tú te vienes de Argentina a Ibiza Y de Ibiza dices, pues me apetece echarme unos marcianitos Un Space Invaders, pues me voy al Museo del Arcade Como tiene que ser eh, Nos vas a tener que explicar tú Mejor uh -huh. la relación que tiene Ibi con los juguetes y los videojuegos José María
3: Pues a ver, Ibi es como bien sabe Es la ciudad del juguete uh -huh. Desde de hecho de hecho, el Museo del Videojuego está en la fábrica Rico, que es, 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 es la fábrica, una de las fábricas digamos, emblemáticas de la ciudad de Ibi del juguete. Uh -huh. Estamos hablando de, de principios del siglo pasado, estamos hablando del, del 1920, imaginaros, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la industria que ha habido durante casi un siglo... De, de bueno, más de un siglo exactamente. Sí, sí, Estamos claro. hablando de, de la, de la fábrica Payá, donde está el Museo del Juguete, y de la fábrica Rico, es donde está el Museo del Videojuego, Barca de Vintage.
0: Debe ser apasionante, ¿no? Eh, meter dentro del Museo del Juguete eh, a los videojuegos, ¿no? Le ha debido de dar una vidilla al museo alucinante, ¿no, José María?
3: Bueno, somos dos, dos diferentes al Museo del Juguete, por un lado, en la fábrica Payá, uh -huh. y el Museo del Videojuego en la fábrica Rico. Son dos museos diferentes. Uh -huh. Pero como hablamos, son, vamos, totalmente complementarios. Claro, sí, sí, Es, sí, es claro. algo que, que se disfruta muchísimo cuando vienen familias, por ejemplo, vienen por la mañana a ver el museo del juguete y por la tarde viene el museo del videojuego. A, a ver, como sabéis, pues eh, nosotros, digamos, intentamos un poco... Eh, informar y, y un poco describir un poco el, el juguete electrónico como el videojuego en su en su día verdad <risa> creo que, que se empezó casi por ahí sí, muchos claro. muchos de, estamos hablando de la de la pues de la Odyssey por ejemplo de la Magnavox Odyssey tenía un montón de parte de juguete total inclusive la, la Famicom verdad la Nintendo sí. también venía como, como un juguete para niños sí, sí, sí. en su día luego ya empezó a evolucionar a todo lo que ha sido la industria del videojuego, que, vamos, ha sido increíble, ¿no?, toda la evolución que ha tenido.
2: Yo Pero sé, sí, sí,
3: realmente eh, se, se intentó eh, describir así a, al ayuntamiento, ¿no?, el ayuntamiento fue el que, el que le estuvimos, pues, un poco... Hablando de, de la relación entre el juguete y el videojuego Y lo veo clarísimo Qué bien. Lo veo clarísimo que había que hacerlo
0: Yo sí que veo clarísimo una cosa, eh, José María Que tú me estás hablando de evolución vale eh, mm. En cuanto al videojuego y el juguete O el juguete y el videojuego, mm. mejor dicho Pero yo quiero mm. hablar de la evolución de Arcade Vintage Al Museo del <risa> Arcade O sea, ¿puedes hablarnos un poquito sí. de los orígenes De lo que era Arcade Vintage Antes de, de esta claro, evolución claro. Podríamos decir al Museo del Arcade Porque Arcade Vintage sigue existiendo como tal, ¿verdad?
3: Claro, totalmente por supuesto sí, pues cuéntanos un poquito eh, bueno, del no.
0: origen de arca de Ventas el
3: origen el origen fue pues comprar una máquina entre mi hermano y yo eh, y nada ponerla en, en un local <risa> en un local de mi madre un poco le comenté mira tal que este local está vacío si quiero poner aquí una máquina bueno de esa máquina tony fueron otras dos máquinas más <risa> De esas dos fueron otras cuatro y <risa> Y así fue un poco eh, dentro de, dentro de, del foro, no sé si te acordarás, de Retrovicio, Sí, claro. Eh, fue, digamos, los comienzos un poco eh, míos, digamos, de decir, pues mira, estoy montando esto, y la gente, claro, como, pues esto es una locura, estás loco, tal. <risa> y pero bueno, ahí poco a poco ya eh, nos fuimos haciendo una amistad con Paturlas, con Eduardo, con gente así de la zona que les gustaba todo el tema de los videojuegos retro y, y así fue como empezó Arcade Vintage, exactamente. Qué Primero maravilla. hicimos un par de torneos, de torneos así en plan, torneos de los 80, Phoenix, Space Invaders, Centipede eh, cosas así, y vinieron gente así de toda España y luego hicimos otro del, de los años 90, Street Fighter y, y, y bueno, pues pues eh, nada muy bien muy bien estuvo claro, estuvo ahí. guay y así ya fue cuando cuando, cuando entre varios entre varios de, de la zona fue cuando se fundó Arca de Vintage como asociación cultural uh -huh. estamos hablando de últimos de los del 2013 principios del 2014 uh -huh. fíjate Sí, ya, ya ha llovido desde ahí, Tony Ha sí, sí. llovido ya Y parece
0: que fue ayer, ¿verdad? Claro, sí,
3: parece que fue ayer Cuando yo fui a A, a RetroMadrid Que ya estabais por allí Y, y pues eso eh, Estuve hablando con Con la gente De eh, Había una, una asociación No sé si te acordarás Que ya no existe en Madrid A UMAP Ah, sí, Estaba un claro, map, map y yo, map, claro, claro, y claro. yo aluciné, aluciné con las máquinas, con la Vectrex, Pff. con una Space Invaders 25 aniversario que tenían allí. Sí, 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 sí. Eh, pues eh, pues eso, alucinante. Yo también ah, vi la colección, la colección brutal de consolas, de videojuegos por alimentos,
2: <risa> eh,
3: de sí. Amigo, y bueno, eso fue alucinante. Entonces, claro, esas cosas fueron un poco... Eh, las que no, nos dio un poco eh, Alex, la ilusión sí. de, de, de empezar con esto y, y cada vez pues pues ver que realmente esas máquinas que llevamos consiguiendo era era necesario, era necesario preservarlas. Sí, sí, sí. Eso sí. era lo, lo más importante que sabes que era una carrera contra reloj, totalmente.
0: Total, total. Además, bueno, con el tema de la preservación, que bien nos viene el reciente estreno de arcadeología, ¿no? Que, en el que sois sí, 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 muy sí, sí. protagonistas. Pero antes de adentrarnos en ese territorio y recordar a los amigos Vintagers que la semana que viene tenemos aquí en Zaragoza también el estreno de este documental, el próximo jueves, en Ara agonia con el presidente de arpa eduardo guay, tenemos al director a mario estaré yo también en la mesa de la mesa redonda que vamos a hacer y luego naturalmente veremos esta película así que por favor cualquier amigo vintage que esté aquí en zaragoza que no duden acercarse pero cuéntanos josé maría cómo se convierte todo esto en el museo del arcade
3: pues mira en el 2017 2018 ya empezamos a tocar puertas ayuntamientos ¿No? estuvimos estuve en el ayuntamiento de Alicante Estuvimos en Murcia en Melche en varios ayuntamientos entonces lo que queríamos era digamos hacer una exposición ya eh, una exposición ya que se quedara permanente no de de, de montón de material que teníamos sin poder poner en, en la asociación porque sabes que la asociación pues tiene tiene mucho encanto pero es muy 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 pequeñita en cuanto a metros cuadrados aquí uh -huh. tenemos unos 150 metros cuadrados aunque los exprimimos al máximo bueno de hecho por algo nos sirve jugar al Tetris no sí, cuando, cuando en las casas tenemos que y sobre todo el hacer de creativa, un... eh, y que era muy complicado ¿eh? sí, sí 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 totalmente así que pues bueno aunque aquí tenemos unas 60 máquinas en lo que es la sede de la asociación pues claro que teníamos la no quizá no la necesidad, pero pero teníamos la ilusión de realmente de llegar a más, ¿no? Uh -huh. De llegar a, a hacer algo más importante, aunque sin quitarle mérito a la asociación, por supuesto. La asociación, lo bueno lo bueno de ella ha sido pues eh, todo el apartado mm, humano y social que tiene, ¿no? Que conlleva. Uh -huh. es, es gente, vamos, de todos Trabajo de todo tipo Y ha sido Increíble cómo nos hemos Juntado y hemos formado un equipo Tan heterogéneo de personas Y, y con el fin común Que es eh, el promover Esta cultura del videojuego uh -huh. Sobre todo de la cultura del arcade Claro,
0: qué maravilla José
3: sí. Entonces ya fue en el 2018 Cuando eh, Tocamos la puerta del ayuntamiento De Ibi y vinieron, vinieron a, a vernos a Petrel, el alcalde, y, y dos o tres concejales Y que eso fue un buen síntoma, realmente nosotros eso ya lo vimos como decir Ostras, están interesados realmente mm -hmm. y, y quieren apostar por ello Y cuando llegaron, eh, se pusieron a jugar al Street Fighter directamente <risas> Entonces fue cuando cuando el, el alcalde les dijo Oye venir venir qué tenemos que hablar entonces a eso ya sí, eso sí. ya también fue
0: a mí hubo una conexión el, hubo una conexión claro
3: claro 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 la muy suerte bueno. también que son gente pues de nuestra época digamos no de gente de, de nuestra pues que han vivido los videojuegos no eso es muy importante natural
0: eh, José María yo creo que así
3: empezamos como asociación en el museo eh, trabajando muy duro durante unos meses porque el ayuntamiento al principio fue una como una colaboración entre la asociación arca de vintage y el, y el ayuntamiento de uh -huh. y luego ya a partir de ya de, de una etapa que fueron creo que fueron nueve meses ya el ayuntamiento lo que sí que quería era hacer que, que lo gestionara una empresa entonces tuvimos que hacer una licitación donde se presentaron varias empresas uh -huh. y por suerte pues, pues salimos nosotros bien. Eh, con la licitación y estamos pues a por todas y, y muy contentos de, qué maravilla, de estar allí. Qué maravilla,
0: sí. me encanta además que la historia de alguna forma continúe así, ¿no? Con vosotros estando sí. al frente del barco. Pero no me gustaría marcharme, José María, sin hablar uh -huh. del Arcadecon vale sí, eh, sí guay. es sin duda mi gran asignatura pendiente con vosotros no he ido todavía a ninguna arcadecón. Eh, volverá en algún momento José sí María?
3: sí sí sin duda cuando pasa un poco de todo hecho,
0: esto tú crees
3: claro o... claro sí. de hecho y además ya estamos ya pensando en ello uh -huh. a ver cómo cuál sería ahora eh, pues eso las charlas las la, la, bueno pues eh, un poco el, el trabajo que, que tenemos que hacer de ello y un poco darle el contenido que la gente espera porque realmente han sido se puso el listón muy alto no uh -huh. en, en, en todas las charlas que vinieron imagínate loco malito Grizor... Sí, sí. eh, Eduardo eh, Eduardo Cruz eh, es es algo bestial espectacular algo bestial. un montón de bueno pues desarrolladores coleccionistas bueno, La si verdad si, que si os
0: falta algún periodista acordados de vuestro amigo. Por Tony, supuesto. Para el año de, que hecho,
3: viene. de hecho, <risas> de hecho ya de ya de, desde hoy ya te tenemos, vamos. Eh, te tenemos ya
0: fichado no le, para la fichalo, próxima Arcadecon. <risa> digo, digo con la carta de rescisión, o sea que no te preocupes que no, no, no tendremos que negociar demasiado, no tendremos que negociar demasiado. Es que es un evento que a mí siempre me ha hecho ilusión ir, es un evento mm. en el que de alguna forma he estado a puntito de ir alguna vez o que parecía que lo tenía todo más o menos cerrado para poder ir, pero al final algo sí. se me cruzaba en mi camino y no podía ir mm. y de verdad que con todo mm. esto del COVID y tal, entre mm. Arcadecones, Retro Barcelona Madrid Games Week y compañía, eh, yo llevo una depresión sí. que es demasiado bueno, Necesito no te preocupes. que vuelvan estos eventos ya, por favor Claro,
3: ¿no? fíjate bueno, que Fikare ahora
0: Offline Festival, que ahora hablaremos
3: también de él <ríe>
2: ahora
3: hablaremos Ah, de él. qué guay, qué guay sí. Fíjate que ahora ya estamos en la licitación para otros cinco años Más otra prórroga de otros cinco O sea que imagínate bien. Todos estos diez años lo que pueden dar de sí Claro, claro, o sea, claro que Van a haber van a muchas arcade con muchos festivales eh, Incluso la parte de arriba del museo que son otros 700 800 metros cuadrados también lo tendremos disponible para esas, para esos festivales o esas ferias que podamos hacer allí, esas convenciones que podamos hacer. Sabes que tenemos la Academia del Videojuego también en el museo ahora, que hemos metido eh, seis ordenadores ahora en línea, unos ordenadores súper potentes también, para, por supuesto que, sabes que el museo, pues, tiene desde los años 60 hasta la actualidad. Qué maravilla. Entonces eso es lo que, lo que queremos potenciar también, que sabíamos que el, el mundo arcade y el ocio lo teníamos súper completo, pero también nuestra ilusión es también el tema de la educación. Claro. El, nuestro lema es aprender jugando. Qué maravilla.
0: Me encanta, me encanta, Eduardo, el proyecto y me encanta además que, bueno, que de alguna forma los videojuegos actuales y los videojuegos clásicos se den claro, la mano, ¿no? que al final me, 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 me apena de alguna forma cuando veo a, a, a jugadores clásicos de alguna forma repudiar ¿no? de los juegos actuales y me incomoda también cuando es en viceversa. Hay ¿no? gente eh, quizá más joven o lo que sea que repudia ¿no? de los juegos clásicos. Creo que es precioso que estemos todos juntos y que todos disfrutemos pues de un fin común. El,
3: el museo es el, el sitio donde se puede juntar todo, la, lo, lo nuevo y lo antiguo y Qué lo bueno. clásico, es, es, es el lugar ideal José, para, para disfrutarlo.
0: José María, cuéntanos dónde está exactamente el Museo del Arcade, por favor.
3: Pues el museo está en la ciudad de Ibi, uh -huh. estamos a unos 30 minutos de Alicante, y bueno, pues eh, la ciudad tiene muchos atractivos a nivel naturaleza, a nivel de museos, el museo de la biodiversidad, el museo del juguete... Hay varios hoteles, el Hotel del Juguete, sí. que, que tiene un potencial enorme a nivel cultural. Alicante está, pues eso, fijaros que está muy cerquita, Benidorm, Valencia. Eh, la mal. verdad que, que estamos muy bien conectados con, con todo el Levante español, con Madrid, viene mucha gente de Madrid también, así que, eh, bueno, pues desde aquí eh, dar dar la bienvenida a todo el mundo que, que se pase por aquí y, y ojalá que podáis ser muchas, muchas personas que este verano o, o ya para septiembre, octubre, noviembre que os podáis venir, podáis disfrutar de todo. Tenemos eh, lo que es la página web nuestra, que es museoarcadevintage.com Ahí es ahí cada semana damos charlas, damos eh, talleres. Esta semana tenemos una charla sobre... Sobre el Street Fighter que viene una persona súper, súper ¿Quién, ¿Quién va? ¿Quién va? Cuéntame eh, Pues es un chico de Valencia uh -huh. que que es un que ya dio la charla en Retro Barcelona Y nos quedamos alucinados, en yo creo que fue en el 2017 o por ahí Y la verdad que, que estuvo, estuvo fenomenal Uh -huh. Y queríamos que, que la diera también Bien. él y que estuviera, estuviera allí con nosotros.
0: Genial, José María. Ya, pues ya, tenemos ya lo tenemos este en fin las semana. redes
3: sociales. Genial. Y en Instant Ticket, que es la plataforma de, de donde se compran las entradas también del museo, ¿no? Que la gente ya puede pensar en, en comprar las entradas para ir un poco planificándola. La, la visita la al museo.
0: Genial. Claro. José María, bueno. muchísimas gracias, gracias por tu sello en el Club Vintage ¿eh? y espero que nos veamos más pronto que tarde. Ojalá que sí. Ojalá vale, que un sí. abrazo grande, amigo. Hasta luego. Buenas tardes. Una selección de musiquitas hoy, ya estáis viendo, eh, muy arcade. Eh, y como es muy arcade, pues qué mejor que imitar a los amigos de Arcade Planet. Hoy con Eduardo Álvarez aquí poniendo su sellito en el Club Vintage. Eduardo, muchísimas gracias por pasarte por el club. Muy buena ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí, amigo, porque, bueno, yo debo reconocerte, Eduardo, que eh, en aquellos tiempos en los que se hacía en Ritro Barcelona, yo entraba con mi pase profesional de 3D Juegos y lo primero que hacía era buscar dónde estaba la gente de Arcade Planet, porque sabía que seguramente las mejores recreativas las traíais vosotros. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir de vuestra colección que nos haya dicho ya, Eduardo? Porque hay un poco de todo. Pues sí, la verdad es
4: que nos no gusta... Eh, tener un poquito de todo Porque bueno eh, Nos encantan las máquinas ochenteras Nos encanta el retro Pero creemos que Por desgracia aquí en España Los salones arcade murieron a finales de los 90 uh -huh. principio principios del 2000 Y no se han visto muchas máquinas Que han seguido saliendo en Japón O en Estados Unidos O incluso han seguido viniendo en el resto de Europa
0: entonces me gusta tener de todo un poquito. Yo cuando vi el F-0GX casi me he a llorar, eh, <risa> amigo Eduardo. Oye, escúchame cómo nace este proyecto. Es en Dos Hermanas, ¿verdad?, en Sevilla. Sí, señor, en
4: Dos Hermanas Sevilla. ¿Cómo nace, pues cerca de, nace, cómo la,
0: cómo nace cerca de Planet? Cuéntanos un poco la historia de este loco proyecto.
4: Nace como una extensión de Retro RetroSevilla. Ah. Eh, hace 2013 aproximadamente creamos RetroSevilla, nos juntamos un grupo de usuarios de ordenadores antiguos y consolas, y montamos Retro Sevilla y empezamos, bueno, pues lo típico del evento de retro, pero de retro centrado en consolas, ordenadores y, y juegos de ese tipo. Uh -huh. eh, pero bueno, pues en el, a la gente al grupo y, oye, y los alcaldes y nadie, alcalde ninguno tenemos, oye, pues yo tengo uno en mi casa, pues yo tengo varias placas y cuatro socios de Retro Sevilla decidimos, <coughs> decidimos montar eh, una asociación. Prácticamente hermana eh, que se llamaba Arcade Planes
0: y que se dedicaba solamente y exclusivamente a arcades Esto es lo típico que se fue de las manos, ¿no? Que erais cuatro con unas no. placas y acabasteis con una colección de recreativas de Midway, ¿no? ¿O cómo va
4: eso? T -t -t Totalmente, vamos, empezamos con 15 máquinas arcade comunes y corrientes Pues Naomi, lo típico Naomi, Video Sonic, algunas eh, placas uh
2: -huh. Y
4: después, bueno, salió el la opción de comprar un lote de máquinas de un local que se cerraba en Salamanca, me había dicho un amigo que las vendía muy bien después, un amigo suyo, y compramos 25 máquinas. Ya. eh, Algunas de coche unas Outroom, unas de tiro. Y dijimos, oye, mira, vamos a guardarlas aquí, las tenemos para... Y dijimos, oye, mira, si las tenemos que guardarlas y en vez de tener apagadas porque no las ponemos bonitas y que la gente pueda entrar y jugar. Y, oye, mira, pues empezamos así, la gente resultó que le gustaba la idea y que empezaron a venir, que cada vez... Un local de 100 metros, después uno de 200, después uno de 600 y ya estamos viendo la manera de,
0: de agrandar un poco esto. Qué maravilla, Eduardo, qué maravilla. Eh, lo que te iba a decir, eh, bueno, yo creo que yo a mí, lo que me encanta de vuestra cuenta de Instagram, que soy un asiduo, eh, es cuando os vais de aventuras, ¿vale? Cuando os vais de aventuras, de comprar cosas en el extranjero, de comprar cosas por aquí, por España. Esto de la arqueología, ¿Qué? esto de la arqueología arcade debe ser maravilloso, ¿no?
4: La verdad es que lo pasamos muy bien Y además es, es que todos, ¿eh? nosotros,
0: nosotros, Eduardo, solo vemos como la puntita del iceberg de vuestras historias Pero detrás de eso hay investigación, hay llamadas, hay hay planes, ¿no? Eh, debe ser maravilloso hay, hay, no,
4: Imagínate, y después la logística que implica de tres personas Entre semanas se pongan de acuerdo, cojan un furgón, se hagan 1500 kilómetros El hotel, bueno, y después la historia donde te encuentran las cosas Cuando llegas allí y ves por tres máquinas y dices, ¿esto qué es? ...aquí hay 15 máquinas más están... ...venga, vamos, las bueno, llevamos también... ...bueno, salen historias que muchas veces las publicamos... ...y mi socio Juan Diego es el que lleva Instagram y demás... Y la gente debería hacer una serie. La, lo de, lo de lo, los cajas de solos, pero de Arcade no sí, ¿sí? Sí, Ya te
0: digo, no, ya te digo yo
4: que sí. Si sí, es que o sea, me la encanta La gente se, se ríe, se, se lo pasan bien y nos preguntan: ¿y qué va? ¿y dónde estaba? ¿y qué me va? ¿y, y, de, ¿y por dónde está? Y mandamos bueno,
0: fotografías y la verdad es que era curiosa la cosa. Sí, sí, no, a mí me encanta, a mí me encanta. Eh, ¿Cuál dirías, Eduardo, que son vuestras joyitas en Arcade Planet?
4: Bueno, eh, a mí personalmente me, me, me trae mucho nostalgia y recuerdo el Pacman, el Pacman Pac que nos firmaron allí en Barcelona, ah, el de Barcelona lo vi firma, en Barcelona,
0: ese lo vi firmar yo, eh, se lo vi firmar yo
4: la restauración que hicimos, tantos kilómetros que hicimos a la máquina de Sevilla hasta aquí para que nos la firmaran, pero tenemos muchas cositas muy curiosas, tenemos la Star Wars 4 tenemos la Star Wars Vectorial, eh, bueno tenemos una base del son de esta vectorial también, ahí. Wow. yo creo que hay de todo para todo, o sea, te podría decir una joyita de cada, de cada década, de cada cinco, de cada tipo de máquina, o sea, que ahí yo creo que muchas joyitas.
0: Qué buenos recuerdos, ¿eh?, de aquella, de aquella retro Barcelona, Eduardo, qué buenos la recuerdos. La verdad que
4: sí, con, que de donde te, donde te conocí así por vez, la rata, ¿no? pues
0: Puede ser que fuese en esa, sí, si no fue en esa, pues sería en la anterior, pero yo creo que sí que fue en esa, sí, en esa… Yo creo que fue el, el mejor evento de videojuegos que has hecho en España nunca, aquella Barcelona Games World de 2018, ah, juraría que fue. ¿2018-2019? Sí, sí, sí. sí, sí. sí fue, fue maravillosa, maravillosa. La verdad eh, que sí, la verdad. Eduardo, sí. eh, por ir cerrando, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo. Es en dos hermanas, pero ¿nos puedes decir exactamente dónde debemos ir para visitar vuestro templo, este arca de planeta. Por,
4: por supuesto que sí, estamos en dos hermanas, está como a 8 o 10 kilómetros de Sevilla, tenemos tren y metro, va a llegar perfectamente. Eh, está en la calle Siloco número 17. Y abrimos los fines de semana, los viernes por la tarde, sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana y domingo tarde. Uh -huh. La entrada fue en 10 euros para los, para los adultos y de 8 euros hacia abajo pagan 2 euros menos, para 8 euros y igual, pues las 4 o las 5 horas que abrimos. Por
0: la mañana o por la tarde. Qué maravilla. Pues eh, a mí lo único que me falta es dejarme caer por Sevilla, ¿eh? Yo me voy en dos o tres semanas, me voy a la línea de la Concepción. Yo no, no sé bueno, cómo. Bueno, lo, 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 lo tienes al lado, pasa por delante, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, que no sé cómo lo voy a hacer, pero yo, una paradita por Arca de Planes, me voy a hacer el fin de semana, ¿sabes? Ya lo hablaré con mis padres. Y,
4: invitado,
0: invitado está ya. Así que. <risa> hablaré con mi tío Juan Merino del Betis, a ver si me invita también a ir a Sevilla. No sé si está viviendo. <risa> Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un auténtico placer hacer eh, que dejes tu sellito aquí en el Club Vintage y que nos veamos más pronto que tarde, amigo. Muchas gracias. Seguro que sí que empezamos a verlo con los eventos de nuevo. Venga, un abrazo grande. Adiós. Un
4: abrazo, hasta luego.
0: Bueno, bueno, eh, yo no, no sé cómo presentaros al siguiente invitado porque me parece, os lo juro, uno de los más valientes aficionados a, a los videojuegos que hay ahora mismo en España. Os estoy hablando de Tomás Lorente, estoy hablando del mandamás eh, micado en Tudela, el único recreativo japonés que hay en España. Tomás, muchas gracias por dejar tu sellita aquí en el Club Vintage, ¿cómo estás?
5: Sí, hola, ¿qué tal, Tony? Nada. Bueno, decirte que es el, el primer y el único Game Center japonés que hay.
0: En Europa, eh, además, ¿no? Me atrevería no, a decir. No,
5: no, no, no fuera, En el mundo.
0: En Occidente. Correcto. Fuera de Japón. Sí, 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 sí. Total, Tomás. Además, bueno, a Tomás deciros que, bueno, tenemos una relación, nos conocemos de hace ya muchísimos, muchísimos años, desde los sí. tiempos de los primeros torneos de Arcadia Fighters de Street Fighter 3 Tier de Strike, o sea que estamos hablando de una relación sí. larga, larga. Eh, y del Alpha 3 y. En fin, de todo, de todo. Hablamos de mediados de los 2000 y, bueno, hemos visto todos un poco cómo ha ido evolucionando este concepto de, de Mikado eh, antes hablábamos con Eduardo de Arca de Planet y le decía, sí. una de las primeras casas que hago al llegar a Retro Barcelona, o que hacía cuando había Retro Barcelona, ah. es buscar qué ha traído los sevillanos, pero luego me iba a ver qué traía el amigo Tomás esta vez, porque eh, ah. si querías jugar a Super Street Fighter 2 Turbo, tenías que hacerlo en las máquinas de Micado, Tomás.
5: Sí, 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 así es, solíamos organizar eh, torneos cuando tocaba. Eh exhibiciones en juegos de, de varios tipos de arcades, ¿no? De plataformas, de naves. De...
0: Uh -huh. Entiendo y... que Mikado es una evolución de lo que fue el Fightcade Offline Festival, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco el origen de este Fightcade Offline Festival?
5: Ah, bueno, lo del Fightcade, pues al final, eh, digamos que fue una una serie de, de, de quedadas entre amigos y, y reuniones que al final pues se fue de madre y, y vino gente de todo el mundo y cada vez teníamos más máquinas lo que pasa es que las teníamos eh, guardadas en un almacén aquí y las usábamos una o dos veces a, al año, era una pena y entonces buscamos un, un local y dijimos ¿por qué, ¿cómo no montamos un, un, un game center japonés eh, aprovechando que yo ya he eh, era amigo y tengo amistades en Japón con, con los jefes de, de con el jefe de allí no de, de Mikado y con mis amigos japoneses que tengo allí pues uh -huh. eh, fue todo mucho más
0: fácil porque la marca Mikado eh, exactamente que esto más es una, una un, 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 so, es una franquicia de recreativos de Japón
5: qué va no 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 es una, es el nombre y un, una empresa privada de, de mi amigo Minoru y no es algo que puedas ir tú y comprar y, y vas a hacer, Ajá. Es, es, eso es privado, es, digamos que es el, el Game Center que hay allí, el, eh, es ahora mismo, digamos, los los que más movimiento tienen y, y últimamente, y los que mejor les va, y, y son privados, no no es Sega, ni es Taito, ni,
0: ni nada. O sea, no, no es un concepto como el del SEGA Avión de Osaka, ¿no? No es no, un lugar que tú no, puedas no. entrar porque sí ya está. O sea, necesitas no, como ser no, socio no. o algo así, ¿eh? Tomás. Eh, eh, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En Japón? Sí, en estos Mikado.
5: Ah, no, en Japón. Es un game center normal y corriente. Ah. Tú puedes ir y juegas tus monedas y ya está. Vale, Pero te sí vale. que decir que no pertenece a ninguna gran compañía.
0: Entiendo. Vale, vale, vale. En,
5: vale. En el, creo que en el 2009 es cuando eh, Minoru montó... Eh, su, su game center privado y, y, y nada, eso digamos y, que...
0: Sí, sí, y cómo es la conversación pues, con Minuro para decirle, oye Minoru, quiero hacer un, ah, una, un micado en tu vela, ¿sabes? Él eh, ah, alucinaría, ¿no?
5: No, que va, no, no, él alucinó cuando vino a, a Murchante al Fight Cadio Festival y vio, vio lo que había, no, las máquinas, los juegos, eh, el nivel de los jugadores. Aquí no, no hay placas buzles, no hay máquinas eh, en mal estado, ni, o sea, está todo está todo muy bien y, y le gustó mucho lo, a él y a los que vinieron de Japón uh -huh. lo que había y cómo lo tenía y, y los gustos que tenemos por. Por sus juegos y su cultura
0: Claro, porque al final En eh, Murchante se han reunido algunos de los más importantes Iconos de, del Battle Garega De Super Street Fighter 2 Turbo ¿Quién ah, lo va a bueno, decir? no y, y de, <risa> y,
2: Sí, sí
5: de, Y de haber unos cuantos juegos más sí, 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 la verdad que Fue todo un
0: lujazo y vamos o sea, Era algo ¿cu impensable Cuando tú invitas a estos jugadores a venir eh, Aquí a A no Algunos
5: no es que Les invitara es que querían venir
0: Ya, ya, pero, o sea, ¿no alucinaban? O sea, quiero decir, porque ellos pensarían Digo yo, en plan, venir a España A, a, a mostrar cómo juego al Battle Garega O a hacer un campeonato de Super Street Fighter 2 Turbo Y se encontraban quizá un pueblo tan pequeñito, ¿no? Eh, que Debían alucinar, ¿no? ¿O qué?
5: Sí, eh, no, hombre, de eso no, no me hablaron en concreto Solo sé que eran a, alucinados de, del tipo de, de evento y reunión De tantos jugadores, tantas sí. horas y todos esos días y también organizado como como estaba y, y todos con una misma afición, ¿no? Uh -huh. Entonces, ver eso y ver mmm, cómo tratábamos, o sea, ver, ver el estado de todo, ¿no? De, de qué máquinas, qué juegos, o sea, uh -huh. porque lo que pues es esto, esto es lo que le llamó la atención mucho, el, el buen mantenimiento que había, la clase de juegos... Eh, hay que ser, para en algunos casos, muy, muy purista para, claro. para conocer los juegos, saber jugarlos y la mayoría claro. de la gente no los conoce
0: Claro, claro, porque la gente que va a Mikado en Tudela, lo que encuentra sobre todo Tomás es máquinas japonesas, ¿no? Quiero decir, eh, mucha máquina no, candy es, eh, Sí, solo hay máquinas japonesas Claro, y, y creo que una de las joyitas de la corona también es ese Virtual Racing, ¿no? De 8 jugadores ah,
5: ah, sí, la verdad que es... es una gozada eh, y la verdad que el juego me, no, me gusta y nos gusta bastante y ya hemos organizado un campeonatillo y, y en septiembre a finales vamos a organizar uno, uno ah, grande.
0: Ahí quería llegar. ¿Qué hay a finales de septiembre, Tomás? ¿Qué, qué, qué me voy pues, a perder? Porque yo ya te dije, ¿eh? creo que puedo ir viernes y domingo, pero el sábado tengo planes a... en Navarra, muy cerquita. Pero no estoy en Tudela, digamos. ¿eh? ¿Qué, qué, se, qué, ¿Qué nos vamos a perder? ¿Qué, ¿Qué se va a celebrar ese fin de semana?
5: Pues, si la, por supuesto, si la situación sanitaria lo permite, ¿no? Claro. Pues eh, le hemos llamado Mikado Arca de Matsuri uh -huh. y, y bueno, pues va a ser viernes, sábado y domingo y vamos a hacer pues eh, torneos, un montón de horas de, de juego, eh, habrá superplays y un poco pues reunión no entre muchos conocidos y, y otros que se acercarán para poder conocernos
0: qué maravilla y entiendo que o sea, todo... no, sí.
5: y, y bueno te, te adelanto que ya digo que, que no pensábamos que tampoco se fuera a ir de madre pero ya tengo gente de Suecia organizando <risa> <risa> grupo de amigos para venir
0: madre mía qué maravilla <risa> entiendo que la comunidad del Super Street Fighter 2 Turbo tendrá también un lugar de preferencia no en este evento
5: sí sí ellos ellos vienen siempre los los que pueden Uh -huh. Al final ya tenemos una amistad y, y la verdad que, que al final nos gusta gastar los Family Points. Y, y mola.
0: Uh -huh. Qué mejor lugar que, que aquí. Claro, claro, claro. Amigo <risas> Tomás, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Háblanos un poquito exactamente dónde está sí. Micado y cuál es el funcionamiento. ¿Qué hay que hacer para vale, poder entrar? Pues normalmente
5: ahora, eh, en este tiempo de verano que estamos... Salvo cuando hay quedada mensual o algún evento especial que abrimos más horas y más días, normalmente ahora solo abrimos el sábado y el domingo de 6 de la tarde a 10 de la noche.
2: Uh -huh. Y
5: lo que hay que hacer, pues eh, tú pagas 12 euros de entrada y puedes jugar una sesión completa de 4 horas de, de juego, todas las máquinas están en free play uh
2: -huh.
5: y puedes encontrarte, pues, eh, como has dicho, pues maravillas. Eh, rarísimas como un outrun, el space harrier, los 8 virtual racing, los f355 linkados, eh, no sé, o sea y luego ya si subes arriba y ya se te caen los huevos al suelo, o sea, <risa> ya <risa> Es Japón, más 18
0: <ríe> Más 18, porque el que entra, madre mía nana de verdad, una visita obligada Que no pienso retrasar mucho más, amigo Tomás Que nos veamos muy prontito, que nos veamos sí, antes de septiembre Ojalá,
5: oye, todo el sí. mundo está invitado a venir Y es bienvenido Y, y ojalá conocer de de otros buenos jugadores y claro aficionados.
0: Que sí. Claro que sí. Tomás, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage. Vale. Y que nos veamos pronto, amigo. Cuídate. Muchas gracias,
5: Tom. Venga, venga, Hasta venga. luego. Cuidaros.
0: Adiós. Y ya os digo, comentaba, habla... Hola, hoy, oh, perdón, es que ha habido un corte, ha habido un corte, no ha pasado nada. Decía eso, que de alguna forma, eh, Tomás, lo que más me alucina es que es un luchador que quiero decir, más allá de que Susan Zangief sea uno de los mejores de España, la realidad es que lanzarse a un proyecto así con la que está cayendo es sencillamente apasionante y le mandamos todo nuestro cariño, no solo a Tomás sino a todos los amigos que se han pasado por ahí eh, por hoy, eh, Eduardo eh, José María, Gaby y en fin, eh, no dudéis por favor, amigos Vintagers, en comentarnos en, en los comentarios de Evox en comentarnos en el, por, en el propio Patreon, donde queráis eh, cualquier tipo de negocio de videojuegos que os apetezca recomendar para esta ruta de verano que nos hemos inventado hoy aquí en el Club Vintage porque creo que entre todos eh, la comunidad gamer siempre demuestra estar a la altura de las circunstancias y creo que entre todos podemos ayudar a todos estos amigos que se lanzan a proyectos tan tan sumamente atrevidos a hacerlos de éxito, ya os digo eh, qué mejor que eso, no que unirnos todos y que de alguna forma disfrutar de los videojuegos mientras ayudamos a esta gente a que pasen toda esta marea que están viviendo desgraciadamente por este esta pandemia maldita. En fin, amigos, vamos a ver qué tenemos para las próximas semanas aquí en el Club Vintage de este programa, después de este programa tan especial y creo que volveremos un poco a la normalidad ya la semana que viene. ¿eh? La semana que viene regresamos al Club Vintage con... al Club Vintage habitual, ¿no? Podríamos decir, con este videojuego de Remedy, un clásico básico del PC en el que vamos a revisar no solo la historia de Max Payne, sino también vamos a analizar las claves que convierten en este videojuego en un clásico básico de la acción en tercera persona que inspiró... A muchísimos juegos contemporáneos que hoy en día Se jactan ¿no? de tener De las mejores secciones de acción del mundo Del videojuego, ¿no? este juego no amigos Este juego se hizo muchísimo antes Y ya inspiró a muchos, muchos Artistas y desarrolladores de videojuegos Hasta el punto de acabar en la propia Rockstar Poca broma con Max Payne Hablaremos de ello la semana que viene seguiremos la... este programa de Strips of Rage 4 me temo que se va a retrasar dos semanas porque la semana que viene queremos hablar de esa arcadeología vintage esa, esa reserva ¿no? de búsqueda de arqueología prácticamente del videojuego esa preservación sobre el videojuego y naturalmente arcadeología la película que como os decía la semana que viene se estrena aquí en Zaragoza y en muchos cines de toda España así que no dudéis en acercaros a los cines porque de verdad es un proyecto que vale la pena, sin embargo en dos semanas Así estaremos con Strips of Rage 4, veremos las cosas que hizo bien warcraft Games, analizaremos también lo que ha dado de sí el último DLC lanzado de este videojuego y veremos por qué ha sido una continuación más que digna del mito de Yuzo, Koshiro y SEGA. Y como me da la sensación de que en este, este regreso del Club Vintage estamos yéndonos mucho a lo que serían videojuegos contemporáneos o relativamente contemporáneos, vamos a dar un paso a principios de los 80 y vamos a ver el principio del mito, el principio de Super Mario con este Donkey Kong. Pero no solo el principio de Super Mario, sino también el principio de Shigeru Miyamoto, esa dupla con Gunpei Yokoi, esa leyenda de Nintendo que en paz descanse. Y naturalmente analizaremos un poco lo que dio de sí esta obra, de dónde la pudimos jugar de dónde se lanzaron los distintos sports y qué pasó con ello y por qué se ha convertido en un icono prácticamente de la cultura pop en el que incluso documentales ¿no? como Arcadeología se han estrenado de este videojuego con ese King of Kong. ¿Qué pasó después de King of Kong? También lo veremos en este programa especial dedicado a Donkey Kong. Bueno, hacía, hacía semanas que no escuchábamos este tema, también porque nos íbamos con mucha prisa últimamente, entre el fútbol, entre los programas que se alargaban con mucho, mucho contenido y las llamadas de invitados a los que no queríamos despedir porque estábamos disfrutando mucho de su presencia. Al final este Nighting City en Kobe City no sonaba demasiado. Eh, amigo Edu, muchísimas gracias eh, por estar al mando de la máquina otra vez. Gracias a ti, gracias a ti. Oye, mira, por lo menos ya tenemos eh, la ruta para irnos de vacaciones. A lo ¿no? mejor no, no. nos vamos paella para el vídeo, qué? Mm. ¿Sabes? Ahí al museo el museo del videojuego y el de los juguetes ¿eh? y además, no me la palma. buenas <ríe> <ríe> buenas paellas, ¿eh? arroz con costra que se llama, no sé si lo has probado, pero una maravilla ¿eh? de la zona, una maravilla en fin, servidor de ustedes Tony Piedrabuena también se despide un auténtico placer, eh, este programa que creo que ha ido un poco más allá de, de, del conocimiento vintage de la búsqueda de datos de disfrutar de videojuegos y que creo que de alguna forma damos la mano a la comunidad de jugadores que se lanzan a este tipo de proyectos y que sin duda merecen vuestra presencia allí y vuestro apoyo porque ya lo veis, pasión pura en locales en los que se están sirviendo eh, algunos de los mejores videojuegos de la historia para que los podáis jugar prácticamente in situ amigos, nos vemos la semana que viene aquí con Max Payne, nos despedimos por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos prontito aquí en el Club Vintage, adiós